0: Čitateľský denník, mudrovanie o knihách, komiksoch a preplnených poličkách. Vitajte pri počúvaní 13. čitateľského denníka. Ja som Jakub a dnes sa so Šimonom budeme rozprávať po starom, čiže na diaľku Naposledy ste si v našej špeciálnej epizóde mohli vypočuť knižné tipy od našich známych. Dnes sme si prehľad toho najlepšieho z roka 2021 pripravili v skratke aj mi dvaja. Šimon, akých 5 kníh by si za posledných 12 mesiacov vypichol?
1: Je to týchto 5. Bez zohľadňovania poradia medzi nimi. Je to proste 5 najlepších ako množina. Prvé až 5. miesto pre každú jednu z nich. Ian Proven... Reformation and the right reading of scripture v preklade Reformácia a správne čítanie Svetého písma, nej sa ešte dostane dnes, China Mievill, The Scar, respektíve Jizva, Susanna Clark Piranesi, Carl Newport, Deep Work, a Mark Forsythe, The Elements of Eloquence.
0: Bolo to ťažké pre teba pripraviť si tento rebržek?
1: Nie, nebolo. Som smutný, že nebolo viac takých dobrých kníh, z ktorých by som mohol vybrať, ktoré by ma, ktoré by ma nadchli viac, no. Musím toho prečítať viac na ďalší rok, aby som mal ťažšie rozhodovanie.
0: Pre mňa to bolo strašne ťažké nájsť iba 5, tak som si musel na to vybudovať nejaký systém, tak som si povedal, že z každého nejakého žánru, ktorý sledujem, vyberiem jednu. Aj tak to bolo ťažké, tak ešte som sa pozrel aj na január a február, aby som nezabudol na niečo, čo už nemám v takej živej pamäti. Tak ja som si vybral túto peticu. Za komiks je to Doomboy od Tonyho Sandovala, ten spomeniem dnes ešte. Za kresťanskú literatúru je to kniha od Eda Dá sa takto žiť. Za klasiku je to Zločina trest od Dostojevského, Za v podstate taktiež klasiku, aj keď trošku oddychovejšiu. Sú to spisy od Howarda Philippa Lovecrafta, jeho celé dielo, to som spomínal minule. A za nonfiction Eichmann v Jeruzaleme od Hannah Arendovej. A aby som možno aj trošku podvádzal, tak som si tu dal aj šiestu knihu a to je že najkrajšia kniha. Mimo to, ktorá výčka, tak najkrajšia kniha, ktorú som túto rok videl a mal v rukách, je to špeciálne vydanie Harryho Pottera od štúdia Mina Lima a už máme aj, aj kameň mudrcov aj taj na komnatu doma. Toto je naša petica kníh, ktorú sme vybrali a o mesiac na tomto mieste opäť dáme priestor vašim otázkam, tak ak máte nejakú otázku týkajúcu sa literatúry, môžete nám ju poslať na náš mail info@knackanda.sk alebo aj cez Facebook a jedného z vás vyberieme a oceníme nejakou peknou knihou. No a teraz už máme priestor na naše pravidelné mudrovanie o knihách, ktoré sme prečítali za posledný mesiac. Keďže mám také konzervatívne zmýšľanie, tak Šimón, opäť ti dávam priestor ako prvému.
1: Ďakujem, ale ja trochu naruším ten tvoj konzervatívny frame, ale neboj sa, nebudeš tým musieť odpovedať. Ja len predtým, než začnem udrovať o knihách, by som chcel vyjadriť hlbokú ľútosť a pokorné ospravedlnenie jednej našej poslucháčke a vlastne všetkým vám poslucháčom. Ja som sa dopustil vážneho prešľapu v minulom čísle, predminulom čísle nášho podcastu a ja som neumyselne mystifikoval poslucháčov, keď som pána Antona Heretika označil za psychiatra. Pán Anton Heretik nie je psychiatr, ale psychológ, tak to sa ešte raz verejne ospravedlňujem. Dúfam, že sa podobné chyby už nebudú opakovať. Teraz môžeme prejsť už ku knihám samotným. No, tento mesiac som mal hlavne non-fiction. Nemám tu ani jedno beletristické dielo alebo dielo z krásnej literatúry. Tak snad to vykompenzuješ ty. Začnem kresťanskou knihou, ktorá sa... V českom preklade volá Učednictvím k cirkevnímu rústu. V anglickom origináli je to The Trellis and the Vine. Ako ten anglický názor napovedá, v preklade by sme to mohli povedať Mreža a Vinič. Tou Mrežou sa myslí tá konštrukcia, po ktorej Vinič rastie. A práve obraz Viniča a tej konštrukcie Mreže je metafora, ktorú autori používajú na to, aby vysvetlili, ako prebieha duchovný rast Církvi, duchovný rast kresťanov a cirkevného spoločenstva ako takého. Podľa ich teologického presvedčenia, aj podľa Biblie, duchovný rast spôsobuje kázanie Biblie Božieho slova za pôsobenia moci Ducha Svätého. A to je ten vinič. To je ten duchovný rast kresťanov. Čiže ich zmena charakteru, ich zmena poznania, ich zmena lásky k Bohu. A tá mreža tá opora, po ktorej ten vyniž rastie, tak to sú všetky formálne štruktúry v cirkvi. To sú podujatia, to sú systémy, to sú pravidelné stretávania a oni v tej knihe vysvetľujú, že všetky tieto formálne veci majú len podpornú funkciu, že oni sami o sebe nie sú znakom ani prejavom duchovného rastu, ale majú len slúžiť. Vypichnem jednu vec, ktorá ma veľmi oslovila a tá je, že oni veľmi apelujú na to, aby sa na duchovnej práci v cirkevnom zbore nepodieľal primárne len kazateľ, ale aby sa na ňom na nej podielalo celé duchovné spoločenstvo kresťanov. Odporúčajú kazateľovi investovať do tréningu, do prípravy ďalších spolu, vedúcich spolu služovníkov, ktorí sa potom budú starať o ďalších ľudí a tak ďalej. Čiže vracajú zodpovednosť za duchovný stav cirkevného spoločenstva celému spoločenstvu, odbremenujú kazateľa aktíve farára toho hlavného duchovného vodcu a ukazujú, ako to prakticky môže fungovať. Um, druhá kniha, ktorú som si pripravil, je z úplne inej branže a tá, tú som si vybral z profesionálneho záujmu. Volá sa Vocabulary Maps. Autori sú Tomáš Bednáš a Susanna Gearing. Je to v podstate učebnica alebo cvičebnica anglických slovíčok, zoradených podľa tém. A je veľmi pekne tá kniha ilustrovaná, pretože slovíčka dáva do skupín podľa kontextu. Vždycky v strede jednej strany je zobrazená nejaká hlavná ilustrácia tej danej témy a od nej sú odvodené ďalšie súvisiace slovíčka. A nielen len jednotlivé slova, podstatné mená ale aj slovesa, respektíve frázy a výrazy. Čiže slovíčka anglické učí pomocou ilustrovaných myšlienkových map. A hneď vedľa tej mapy, na tej veľkej dvojstrane, je cvičenie, pri si človek, v ktorom si človek môže tie slovíčka precvičiť. Takže je to kniha, ako autory sami tvrdia, pre tých, ktorí sú vizuálne založení, ktorí sa radi učia slovíčka v kontexte. Tretia knižka je opäť profesionálna, ale tá, tá sa už netýka môjho zamestnania. Nazýva sa Autizmus od A do Z. Autorka je Veronika Športlova. A je to knižka pomerne stručná. Veľmi podobná knižka, ktorú som tu už spomínal pred časom, ktorá bola Marťana Hřišti, ktorá sa zaoberala Aspergerovým syndromom. Tak toto je veľmi podobná kniha, myslím, že z toho istého vydavateľstva dokonca z tej istej knižnej série. A ako názov napovedá, tak vysvetľuje to, čo znamená byť autistom. Rozoberá tam autizmus z rôznych strán, od toho, kedy a ako sa začal diagnostikovať, čo sú možné príčiny, aké sú prejavy autizmu, ako autisti vnímajú svet ako, a čo prežívajú ľudia, ktorí sa starajú autistov a potom autorka aj navrhuje riešenia ako takýmto, takýmto ľuďom pomáhať ako s nimi žiť, ako sa o nich starať a je to taká kniežka o svety, mám pocit s cieľom informovať ľudí o tom, čo to vlastne je ten autizmus a že nie je to také neobvyklé a že keď vaše dieťa je nejaké zvláštne, tak môže ísť práve o to a takí ľudia je tu viac a potom je to taká výzva. Myslím, že trochu aj k networkingu, k spájaniu sa s inými ľuďmi, ktorí riešia podobné veci a také, také pozbudenia. Vidno na autorke taký hlboký osobný záujem a snahu o to, aby sa ľuďom s autizmom ľahšie žilo a aby sa hlavne ľahšie žilo aj tým, ktorí sa o nich starajú. Predovšetkým ide o rodičov, ktorí vychovávajú autistické deti.
0: Mohol by si trošku približiť poslucháčom definíciu autizmu, čo si pod tým máme predstaviť, aby sme si nepredstavovali niečo z filmov, ale... Niečo priamo, priamo z tejto knihy napríklad?
1: Autizmus sa definuje trochu ťažko, jednak aj preto, že ešte nie je úplne známa jeho príčina, ale je to porucha, respektíve, Porucha, ak, autizmus je už termín, ktorý sa používa menej, používa sa termín porucha autistického spektra, pretože autizmus nie je tak jednorodý a jednoznačný ako nejaká chrípka napríklad alebo zvýšená teplota, ale ide o poruchu, pri ktorej Človek inak vníma a inak prežíva svet a svoj život a právuje sa to hlavne v tom, že má veľké problémy v sociálnej oblasti, v socializácii. Často nechápe nepísané pravidlá sociálnych interakcií, často má problém tzv. čítať medzi riadkami, tým pádom má problém sa zaradiť a fungovať v bežnej, bežnej spoločnosti, hoci aj to slovo bežná sa mi trocha protiví, lebo autizmus, je síce iný ako väčšinová spoločnosť, ale pre autistov je to ich vnímanie bežné. A ďalšia vec, ktorou je autizmus charakteristický, je, že títo ľudia sú často precitliveli na senzorické podnety. Vadia im určité zvuky, vadia im určité farby, chute alebo vône a naopak niektoré môžu mať veľmi radi. Môžu mať veľmi radi zvuk. Napríklad to, ako vlak po napríklad. Alebo ako kliká ďalší znak autizmu je, že títo ľudia veľmi často majú veľmi úzko vyhradené záujmy. Bežným ľuďom by sa možno to neodborne mohlo zdať dokonca ako mánia. Dokážu sa venovať nejakej úzkej oblasti veľmi, veľmi silno a intenzívne aj dlhý čas. Do istej miery na úkor záujmu o iné veci. Posledná vec je uh, problém Problém so zmenou. Autisti veľmi ťažko menia svoje rutiny, zaužívané spôsoby, majú problém so zmenou prostredia, so zmenou sociálneho kolektívu, že veľmi ťažko reagujú na zmeny a zmeny sú pre nich nepríjemné. Často z nich vyvolajú obrovský stres, obrovské napätie.
0: Mám k tomu ešte jednu otázku. Aj minule, keď si rozoberal tú knihu o Aspergerovom syndróme, stal sa mi tento syndróm dosť podobný autizmu. Vieš mi povedať, že v čom sa líšia tieto dve poruchy?
1: Ono je to trochu zložité, ale myslím, že Aspergerov syndrom je podnoženou autizmu. Že Aspergerov syndrom je porucha autistického spektra, pričom pri Aspergerovom syndróme často možno hovoľať o takzvanom vysokofunkčnom autizme, že títo ľudia nie sú tou poruchou natoľko limino, limitovaní, aby neboli schopní sami žiť a zvládať v spoločnosti. A Aspergerov syndrom má špecifické prejavy v rámci autizmu. Takže, nie každý autista je Asperger, ale každý Asperger je autista. A aby som ešte zakoňčil definíciu, tak aj Aspergerov síndrom, aj autizmus je neurovývojová porucha. Čiže vývojová a neurologická porucha. Predpokladá sa, že štruktúra mozgu u autistov je odlišná od štruktúry neurotypickej populácie. Neurotypická populácia, tým sa myslia ľudia, ktorí nie sú autisti. Hlavná kniha na tento... Mesiac je kniha, na ktorú som sa už dlho tešil a ktorú som dlho čítal, až teraz sa mi ju podarilo sfiníšovať a to je tá, ktorú som spomínal už medzi top piatimi knihami tohto roka. A je to kniha od Jana Provena, ktorý je odborník, akademík venuje sa teológii. Kniha sa nazýva Reformation and the Right Reading of Scripture, čiže reformácia a správne čítanie písma. A je to odborná teologická publikácia, má okolo 800 strán, Veľmi, veľmi veľa poznámok počiarov a veľmi rozsiahlý bibliografický aparát na konci. Táto kniha sa venuje prehľadu toho, aký je postoj alebo pohľad evangelikálnych kresťanov na Bibliu a čo to znamená, že Biblia je Božie slovo a akým spôsobom Bibliu správne čítať a vykladať. A to robí spôsobom, že si berie reformačné princípy, ktoré sformulovali napríklad Calvin, Luther a ďalší, a porovnáva tieto princípy s tým, ako bola Biblia vnímaná už od čias starozmluvného judaizmu, teda keď ešte len vznikala Biblia ako taká, keď existovalo len, len to, čo my dnes nazývame Stará zmluva, respektíve Starý zákon. A v priebehu dejín, teda cez cirkevných otcov, antiku, stredovek, po tomto období Reformácie, modernizmus, postmodernizmus až po súčasnosť. Taká hlavná informácia, ktorá vyplýva z toho, čo Proven píše, je, že nikdy, nikdy v cirkevných dejinách, dokonca ešte aj za čas starozmluvného Izraela, neexistoval jeden správny spôsob čítania Biblie, ktorý by nebol spochybnený. Teda existoval jeden správny spôsob, ale vždycky existovali spory o to, aký to je. Čiže to, že dneska sú rôzne pohľady na to, čo Biblia je, nie je, ako sa má správne čítať, čiže je to rozpor medzi no, katolíkmi a evangelikálmi, protestantmi, alebo v rámci protestantizmu, evangelikalizmu sú rôzne prúdy, tak toto nie je nič nové. Takéto spory sa o Biblii viedli odjak živa. A Proven vlastne ukazuje a vysvetľuje, že aké tie spory boli, kto čo tvrdil. A samozrejme, to nerobí len ako, ako prehľad, ale vysvetľuje, že čo je podľa neho ten správny spôsob, čiže on zaujíma jasné stanovisko. A venuje sa takým oblastiam, ako je Jednakže, z, ktorý preklad Biblie používať, ktorý je správny a rieši tam problémy pôvodných jazykov versus preklady, najprv preklady do latinčiny, potom preklad starej zmluvy do grečtiny a potom do súčasných jazykov. A potom tam rieši Bibliu ako literatúru, prácu s textom so zámerom autora, prácu so zámerom editora, ktorý pozbieral už pred existujúce texty rieši tam narratívnu kritiku, teda to, ako funguje hebrejská, hebrejská literatúra, ako je vystávaný príbeh, ako je vystavaný text, hebrejskú poéziu tam rieši a rieši tam to, že či existuje nejaký konkrétny význam v texte, či tento význam do textu vkladá autor, či si ho iba konštruuje čitateľ, či si ho konštruuje čitateľ v rámci nejakej interpretačnej komunity. Zaujímavé je to, že on upozorňuje, že aj medzi protestantmi, evanilikámi, existujú minimálne štyri špeciálne pohľady na Bibliu a na to, čo znamená a ako ju čítať. No a on sám ako správny akademik pridáva ďalší svoj piatý a ten považuje za ten najsprávnejší. Dobre je, že keď už zachádza takýmto veciam, keď nerieš napríklad, že ktorý rukopis je hodnovernejší ako iný a ktorý jazyk a ktorý preklad, ale už rieši konkrétne tie interpretačné postupy, tak ich ukazuje na príkladoch jednotlivých biblických textov alebo biblických kníh. To je fajn. Problémom knihy môže byť, že ak nečítate naraz, ale s prestávkami ako ja, alebo si nerobíte dobré poznámky, tak vám môže uniknúť celkový obraz a jeho veľký argument a môžete sa stratiť v konkrétnostiach a v detajloch. Ale keď, keď sledujete a minimálne si značíte, že o čomu ide, alebo sa vrátite k úvodu alebo do prvých kapitol, kde spomína tú tézu, tak sa v tom dá stratiť a zorientovať.
0: Väčšinou sa pri podobných knihách pýtam rovnakú otázku, a síce, či by z tejto knihy mal niečo
1: aj niekto, kto je akademik. Myslím si, že áno, že túto knihu nemusíš čítať len z akademického záujmu, ale je napísaná, ako je to odborná kniha, takisto ako môže nie čítať odbornú knihu o nejakej oblasti, ktorej sa venuje, napríklad ornitológia, pozorovanie vtákov, tak rovnako môže z tejto knihy mať užitok nie akadémik, ktorý sa zaoberá Bibliou. Ja sa nepovažujem za akademika, lebo momentálne nepracujem v akademickom prostredí, ale som akademicky mysliaci človek, tak by som to povedal, ale hej, užitok z nej môžem mať aj neakademici. Páči sa mi, že, že Proven tam spomína problémy, ako že či Biblia je vedecky presná a či nie. A prečo, ako interpretovať to, keď sa povie, že mesiac svieti, pričom my dnes vieme, že mesiac nesvieti, len odráža slnečné svetlo, alebo keď napríklad Ježiš povedal, že horčičné zrno je najmenšie zo všetkých zrn, pričom my dnes vieme na základe botaniky, že existujú rastliny, ktoré majú menšie semena ako horčica napríklad. A ako k tomuto pristupovať? to takých presvedčení aj, aj dogmatických stanovisk o tom, čo ako Biblia hovorí a nehovorí a v čom je podľa reformovaných protestantov neomilná a v čom nie a a on tam upozorňuje na takú dôležitú vec že Biblia, a toto si myslím, že je dôležité aj veľmi aj pre ne že Biblia nehovorí všetko o všetkom, že ona neodpovedá na všetky otázky, ona sa vyjadruje len k niektorým veciam, ktoré jej autory a Boh autor považovali za dôležité a v tom je sporahlivá, ale vo veciach u ktorých sa priamo nevyjadruje tak v tom nie je neomilná v tom zmysle, že Biblia by nás išla naučiť naozaj, že nie zem neobieha okolo slnka ale slnko vychádza, a zapadá. A to Ian, vysvetl- Ian Proulx vysvetľuje tak, že ona bola napísaná do kultúry, do istého ľudského prostredia a v spôsobu vnímania sveta. A tým pádom v tých veciach, ktoré priamo nešla, nešli autori doktrinálne niečo učiť, tak pracovali s tým spôsobom vnímania, aký vtedy bol s tou kultúrou. Takisto ako my dnes máme, že slnko vychádza a zapadá, tak keby, že to niekto napíše, tak ho neobviníme z toho, že je vedecky nepresný.
0: Na záver by som už len spomenul to, že na to, že je to akademická kniha, tak má veľmi, veľmi pekný a decentný obal, ktorý mi pripomína farby chrabromilskej fakulty. Ja mám taktiež tento mesiac štvoricu kníh. Tentokrát to bude jeden komiks, jeden román, jedna... Zbierka rozhovorov a jedna zbierka akademických esejí v podstate. Začnem tým komiksom. A je to komiks Doomboy od Tonyho sandovala. Hlavného hrdinu tohto diela volajú D. Alebo D. Je to vlasatý pubertiak, milujúci gitaru, metalové koncerty a svoju priateľku Eni. Tá však tragicky zomrie a D zistí, že je na svete úplne sám. Ostala mu len jeho bujná fantázia, psík, more a práve hudba. A každý týždeň schádza dole na pláž, kde na zdanlivo tajnej radiovej frekvencii vysiela svoje milované divoké gitarové improvizácie. Je to pre neho forma ospravedlnenia alebo vyznania lásky. Tak či onak, táto jeho hudba, o ktorej si myslí, že ju nikto nepočúva, začne záhadne žiť svojim vlastným životom a z opusteného tragického hrdinu sa nečakane stáva metalová legenda menom Doom Boy. Tohto mexického výtvarníka, Tonyho Sandovala, som tu už prednedávnom spomínal, konkrétne jeho komiks Vodný had, a ten ma nadchol svojou výtvarnou stránkou. Bola to kresba ceruzou, trochu štylizovaná do nejakej takej azijskej polohy. Miestami ju tu,ž tu, túž, miestami akvarel, občas si skúša aj nejaký digitálny koloring. Kresli svojim postávam veľké hlavy, fascinujú ho zuby napríklad, more, chobotnice, a celé jeho dielo má takú špecifickú surrealistickú atmosféru. To všetko nájdete aj v komikse Doom Boy. V tomto prípade je to však namiešané tak decentnejšie a menej rozmáchlejšie a to sa mi na tom aj veľmi páčilo, taká tá striednejšia forma. Je to komiks o dospievaní, je to o láske, je to o láske k hudbe a keďže má aj taký zvláštny širokouhly formát, tak veľmi pekne sa tam vynímajú pohľady na krajinu, na more na blesky, na búrku a na chlapca, ktorý hrá na gitare svojej láske. Druhou knihou je kniha Metalosaurus. Ide o rozhovory Pištu Vandala s moderátorom Rudym Rusom. Headbanger FM je metalová show s dlhou tradíciou, ktorú si môžete naladiť každý pondelok večer na rádiu FM. Sú to dve hodiny plné hľuku, energie, neplechy, ale aj zaujímavých rozhovorov s rôznymi hostiami. No a 15 rokov už túto reláciu sprevádza svojim sympatickým, hlbokým hlasom moderátor Rudý Rus. V tejto knihe rozhovorov, ktorú poskytoval Pištoju Vandalovi a Lias Štefanovi Chrapovi, popisuje svoju lásku k tejto tvrdej hudbe cestu z nitrianskeho rádia hviezda. FM až do obratenej pyramídy slovenského rozhlasu a aj rôzne zážitky z koncertov a festivalov. Čo ho fascinuje na subkultúre, ktorá sa tak často točí okolo smrti, temnoty a ťaživej atmosféry, aby sa metal vyhýbať politike. A prečo sú napríklad taký Iron Maiden aj po 40 rokoch aktívneho hrania stále populárny? Ak je pre vás metal naozaj len nejaký nezmyselný a nepochopiteľný hluk? môžete si knihu prečítať aj kvôli iným veciam, napríklad kvôli pasážam o tenise o mladej memečkovskej generácii alebo o vzostupe extremistických hnutí na Slovensku. Alebo vás jednoducho vťahne rozhovor dvoch starých priateľov, ktorí sa tešia zo spoločnej záľuby. Knihu taktiež za kvantum krásnych fotografií zo štúdií slovenského rozhlasu a každú kapitolu otvára aj komentovaný rebríček desiatich najlepších metalových albumov z rokov 2005 až 2020. Dokonca si môžete aj na Spotify nájsť playlist zostavený špeciálne pre túto knihu. Asi nesadne každému, ale ako hovorí Ludirus, je to úplne a úplne v poriadku. Treťou knihou na tento mesiac je kniha Netvoria kritici od nášho milovaného Tolkína. Keďže som mal po pozretí filmu Zelený rytier, ktorý je adaptáciou britskej epickej básne z konca 14. storočia, tak trocha chaos, vyťahol som si po rokoch spolučky práve túto knihu. Je to zbierka esejí, veď kto by mi lepšie osvatil takýto epos než sám profesor Tolkín. Tuto knihu tvorí dokopy 7 rozličných prednášok, ktoré Tolkien ako oxfordský profesor prednášal na univerzite. Rozoberá v nich Beowulfa, vzťah angličtiny a velštiny a dosť priestoru venuje práve aj pánovi Gavinovi a Zelenému Ritierovi. Osobne by som však chcel vyzdvihnúť dvojicu úplne iných esejí. Tá prvá je Tajná neresť Tejto esejí nadšene popisuje svoju lásku k jazykom, k ich vymýšľaniu. Môže to znieť ako také podivné hobby nejakého zmekčilého aristokrata. Tolkien však, ako vieme, zažil bahno zákopov 1. svetovej vojny a práve na tomto strašnom mieste sa stretol s istým neznámym vojakom, ktorý rovnako ako on sám, uprostred bombardovania, vymýšľal napríklad taký akuzatív svojho fiktívneho jazyka. A aj zdanlivo nezmyselná záľuba, ako môže byť vymýšľanie jazykov, tak podľa pána profesora môže povznašať ducha aj na takých temných miestach, ako sú zákopy. Najslavnejším textom tejto zbierky je však esej o rozprávkach. Čo to vlastne sú tie rozprávky? Aký je ich pôvod, a aký je ich zmysel a prečo by ich mali čítať aj dospelí ľudia a možno práve dospelí ľudia najmä? Táto ríša rozprávok leží podľa tolkina ďaleko a hlboko a vysoko, je plná nebezpečenstva radosti i smútku a to, čo ju odlišuje od iných miest a od iných literárnych žánrov, je fantázia, obnova, únik a útecha. A práve útecha šťastného konca, ktorú Tolkien pomenoval ako EU-katastrofa, je najväčšou funkciou rozprávky. Je to akýsi náhly obrad, radostný zvrat v beznadenej situácii, ktorý zabráni definitívnej porážke hrdinou. Smútok, nezdar a temnuta sú teda dôležitým prvkom príbehu, ale iba preto, aby nasledujúca radosť z oslobodnenia bola oto väčšia. Rozbúcha nám totiž srdce a vyženie slzy do očí. No a keďže bol Tolkien kresťanom, za najväčšiu eukatastrofu v dejinách považoval Kristovo narodenie a vzkriesenie pravdivý mýtus, ktorý posvedcuje ostatné mýty. Tato jeseň hovorí aj o ďalších krásnych témach, napríklad o našej túžbe hovoriť so zvieratami, o úcte k stromom a neživej prírode, o úniku pred smrťou i o tom, že tvoríme preto, lebo sme sami stvorení na obraz stvorcu. Kniha končí Tolkienovou rečou na rozlúčku s Oxfordskou univerzitou a pri nej som si uvedomil, ako veľmi pana profesora uznávam zakončiť viac než 30 delčne pôsobenie na univerzitnej pôde básňou vo vznešenej elštine, to si nemôže dovoliť len tak hoci kto. Poslednou kniho na tento mesiac je kniha Rybár od Johna Langana. Abraham a Dan, kolegovia pracujúci v IBM, sú obaja vdoucami. So svojou tragickou stratou sa vysporadovajú rovnakým spôsobom. Rybár Celá tá príprava, prikrmovanie, nahadzovanie a čakanie im pomáha zabudnúť na to, že prišli o svojich najbližších. Keď im po istom čase prestanú stačiť miestne rieky, vydajú sa na výpravu k Dutchman's Creeku, tajomnému potoku vytekajúcemu z Newyorskej nádrže a šokan. Po ceste sa však zastavia na raňajky v miestnom zapadnutom Bystre a keď sa kuchár dozvie kam majú namierené, Snaží sa ich od toho odhovoriť a rozpoviem im historku, ktorá sa potajeme šepká medzi starou sadlíkmi už takmer 100 rokov. Historku o starých krybdach, zatopených sídlach, podivných udalostiach a strachu s postavy menom Derfisher, čiže rybár. Dajú sa naše postavy odhovoriť od rybačky na mieste, kde sa už toľko ľudí stratilo či zranilo. Pred nedávnom som od teba dostal, Šimon, knižku Čítaj literatúru ako profesor od T.C. Fostera. si ju vlastne vynachval v tomto podcaste. A musím povedať, že zmenila môj pohľad na čítanie a vrstev na to z literatúry. A práve na Rybarovi som si to krásne všimol. Biblia, Shakespeare, Pou, ľudové rozprávky, Biela ryba. To všetko som v tejto knihe našiel a nájdete to tam aj vy, ak budete dávať dobrý pozor. A samozrejme tam nájdete aj Lovecrafta. Okrem toho, že je príbeh Rybára ako stvorený práve na takúto analýzu a následnú diskusiu, pekne sa hrá aj zo so samotnou štruktúrou textu. Spomínaná strašidelná historka z minulosti je vložená presne uprostred príbehu zo súčasnosti a aby tento sandwich nebol len taký suchý, aj v strede historky sa rozpráva historka, v ktorej sa rozpráva historka. Je to starý trik, ale mne sa veľmi páči a asi nikdy ma neomrzí. John Langan získal za Rybára v roku 2016 žánrovú cenu Brama Stokera, ktorá sa udeľuje tej najlepšej hororovej či misterióznej literatúre. K tomu si ešte môžete pripočítať hodnotenia typu Toto sú čeluz telové kraftovského hororu a krásne temnú a decentnú obálku. A pochopíte, prečo som si ju hneď zadovážil. V rozhodovaní mi pomohli aj slová samotného autora, ktorý svoje dielo označil za príliš literárne pre žánrové vydavateľstva a zároveň príliš hororové pre tie literárne. Vybara som teda vyťahoval spoličky s tým, že sa mi určite bude páčiť a dopadlo to dobre, páčil sa mi. Je hravý, vzdáva poctu klasike žánru, zároveň sa nebojí uhnúť, keď je to potrebné. Problém troška bol v tom, že neuhýba až tak často, ako by som si to predstavoval. Je krásne, že odkazuje neustále na Lovecrafta, ale predsa len by už trebalo posunúť niektoré koncepty trocha ďalej. Najmä v dejových linkách zo súčasnosti by som ocenil menšiu doslovnosť a viac náznakov. čitateľov Myslím si, je dosť inteligentná na to, aby pochopila pointu aj bez nejakých polopatistických výjavov. Radostné objavovanie odkazov, pri ktorom som vyťahoval iné knihy s polizmi, však vynahradilo tieto nedostatky. Taktiež výborná atmosféra. Takže na lockdownové večeri za pevne zamknutými dverami veľmi odporúčam.
1: Keďže si čítal túto knihu už viac podkutý tom, ako vnímať vrstiev na to z textu, ako si to sám pomenoval. Aké veci by si si nebol všimol, keby si nebol predtým čítal knihu o analýze literatúry?
0: Začal som si všímať princíp toho, že ak autor spomína nejakú vec, opakovane, že to nie je náhoda. Že keď spomenie prvýkrát niečo, tak vtedy to môže byť náhoda aj, aj druhýkrát. Ale už keď niečo si všimnete tretíkrát, nejaký motív, nejaký prvok, takže autor už s tým pracuje cieľne, chce tým na niečo ukázať chce tým niečo pripomenúť, možno odkázať na nejaké iné dielo. To som si začal veľmi všímať. Taktiež to, že ak sa postava volá Howard, tak to asi nebude náhoda. Alebo ak sa postava volá nejakým, nejakým známym biblickým menom, takže oplatí si pripomenúť biblický príbeh, na ktorý odkazuje, pretože to znamená, že autor chce možno vyvolať nejaký dialog s čítateľom a možno ho aj prekabátiť. Subvertovať. Subvertovať. A, a vytvoriť v ňom nejaké očakávanie a potom to celé otočiť a spraviť inač.
1: Je to veľmi rafinované, lebo keď takto pracuješ vlastne s intertextualitou, tak vždy to môže dopadnúť len dobre z hľadiska literárnych kvalít toho diela, teda iba, že by si bol strašne okatý a strašne naivný, ale myslím, že takú knihu by si ty aj nečítal. Ako autor teda, keby autor bol strašne okatý a strašne naivný, že keď odkazuje nejakým menom napríklad alebo nejakým motivom na nejakú inú postavu alebo jej príbeh a kopíruje znaky toho príbehu v tom, v tom svojom, tak OK, fajn, je to tu paralela, chcel to takto ukázať, je to dobre. A zároveň, keď to kopíruje, ale nejakým spôsobom mení, tak opäť to je len na ocenenie, lebo autor tu pohráva, a skúma a subvertuje, čiže nie nie, ako netrafiť. Ak, 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 to nie, ak to nie je príliš ako že in your face, ak to nie je príliš očividné a polopatistické, si myslím.
0: Foster taktiež v tej svojej literatúre hovorí o tzv. aha momente, a to je ten moment, keď si čitatel uvedomí všetky tieto náznaky a ďalšie roviny. A je to moment veľkej radosti a potešenia, keď beží k svojej knižnici a začne vyťahovať knihy, ktoré mu to pripomenuli. A presne to sa dialo mne, že keď som tam našiel napríklad bielu veľrybu, tak hneď som si priťahal slovičku k poličke a hneď som ťahal bielu veľrybu a hneď som si overoval to, čo som tam našiel. A keď som to tam našiel, tak jednak, že ma to potešilo, jednak som bol tak trocha hrdý na seba, že si to pamätám a že som si to všimol. A hneď ten príbeh, ktorý čítaš, má ďalší rozmer. Zároveň tá kniha, každá kniha, to taktiež hovorí Foster, musí fungovať na tej základnej úrovni. Na tej základnej úrovni v zmysle, že nepoznáš tie ďalšie roviny?
1: Musí to byť dobrý
0: príbeh, ktorý ťa zaujíme. Musí to byť dobrý príbeh, presne tak.
1: Ak tam je len kopa odkazov na iné diela, ale bez nejakej vlastnej zápletky a dramatického vývoja, tak je to len... No, to si môžem prečítať bibliografiu v nejakej odbornej esej. V tom je podľa mňa krása literárnej analýzy a preto to mňa baví analyzovať literatúru, že keď si všímam súvislosti, ktoré možno nevino na prvý pohľad, práve ako si ty vravel, že odkazy na iné diela, práca s motívmi, veci, ktoré tam sú a nejako, nejako fungujú a fungujú cieľavedome. Čím, čím viac v tej knihe vidíš, čím viac súvislostí človek chápe, čím viac tomu rozumie, tak tým väčší požitok z toho má.
0: Veľmi pekným príkladom týchto rôznych vrstiev je práve aj Shakespeare, ktorého taktiež spomína, pretože Shakespeare dokázal písať hry, ktoré zabavili Davy. To bola tá prvá rovina. Dokázal napísať hry, ktoré zároveň bavili aj šľachtu. To bola tá druhá rovina. Dokázal písať príbehy, ktoré odkazovali na históriu nejakým spôsobom. A taktiež mal tam aj tie svoje osobné roviny, vzťahové a rodinné, ktoré dokázal rozključovať možno len on a jeho blízky. A tým, že tieto príbehy pretrvali do, do dnešných čias a sú tak vpísané vlastne do nášho západného myslenia, ani nevieme, koľko slovných obratov používame bežne a sú zo Shakespearea. A tým pádom sa dostali aj do literatúry. A môžeme ich tam nájsť tým pádom. <týk> tak toto je koniec nášho decembrového čitateľského denníka. Ak sa vám páči, čo robíme, budeme radi, ak nás podporíte prostredníctvom portálu Darujme.sk alebo sdielaním tohto podcastu na sociálnych sieťach. Čítajte dobré knihy aj v roku 2022. A majte sa fajn. Toto bol podcast občianského združenia Candeláber. Viac o nás nájdete na
1: www.kandelaber.sk